0: Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, на сегодняшний день люди по всему миру пытаются достучаться друг до друга и распространяют информацию из эксклюзивного закрытого доклада о климате и будущем человечества, который был презентован для «Ротари-клуба» 15 октября 2022 года. И, конечно же, возникает вопрос, а почему такой ажиотаж среди людей? потому что в докладе была изложена информация, которая является чрезвычайно важной для каждого человека. Благодаря коллективу ученых, которые провели огромную работу, провели массу исследований монументальных и анализ данных, удалось построить математическую модель, которая спрогнозировала сценарий развития климатических событий на планете. И, конечно же, результаты данной модели, они и шокировали всех людей, в том числе и ученых. И, конечно же, самое главное, что говорится в этой модели, мне кажется, это то, что критически мало времени остается у людей. Названа цифра 14 лет максимум. И это, конечно, пугающе. И еще больше пугает то, что очень мало времени остается на то, чтобы объединиться и принять решение. Но все-таки это время у нас у всех еще есть. И, конечно хотелось бы, чтобы каждый человек, делая какие-то шаги сегодня, уже менял вот этот завтрашний день, и чтобы у нас было все-таки вот это завтра. Но в связи с тем, что информация чрезвычайной важности была изложена в докладе, было принято решение сделать информацию эту публичной и донести до всех людей. И то, что было в тайне многие годы, становится явным сегодня. Возникает вопрос: а почему все-таки в секрете держалась эта информация некоторое время? И только сейчас говорится об этом, ведь времени не так уж и много?
1: В действительности, друзья. Давай начнем с истории, да? Эти расчеты были сделаны 10 лет назад. 8 лет назад был опубликован краткий доклад о изменениях климата. На то время не было явных изменений. Люди жили себе спокойно, все менялось потихонечку. Было привычно, хорошо, спокойно и представь такое сказать людям. Воспринял бы кто-то это или нет? Uh -huh. Ну, вот честно если сказать, конечно, нет. Нас даже за то, что мы тогда начали рассказывать за климатические изменения, хотя мы о них рассказывали их гораздо раньше, но после краткого доклада мы немножко больше начали рассказывать о том, что грядет, то, во что мы войдем и как быстро будут развиваться эти события. С нас смеялись, но ничего хорошего мы не слышали. Люди, да, благодарили, многие присоединились, за что огромное спасибо тем умным, передовым людям, которые стали рядом с нами, плечом к плечу, и на сегодняшний день помогают распространять эту информацию. Тех, кто приняли участие, скажем так, в разработке созидательного общества, его активного распространения сейчас. Спасибо всем большое, друзья. Это правда серьезное дело. Так вот, на то время это было преждевременно еще потому, что люди очень долго и тщательно перепроверяли все. Все-таки, понимаешь, вот я скажу просто и понятно, выйти вот так и сказать, друзья, нам осталось 14 лет, и все. Ну, согласись, это ну, как бы шокирующая информация.
0: Конечно, диссонанс. И
1: больше это похоже, ну. Я скажу так, не на новость, а на шизофрению, да? Ну, очередные пугалки, которые рассказывают, ну, многие живут, и все хорошо у них, да? Сейчас, на сегодняшний день, этот год, а мы говорили, 22-й год, он себя покажет. И он себя показал. И в этом году сомнения уже, ну, есть, конечно, ну, скажем, те, кто живет в благоприятных условиях или не способен к анализу. но ну а большинство сомнений возникает в сознании тех людей, кто реально боится, кто понимает, осознает, где-то там внутри, но боится и не хочет менять привычный образ жизни. Ну не хочется людям, чтоб так было. Но это пришло. Вот. Поэтому… И сейчас решили это все опубликовать. Вообще, насколько я владею информацией, то хотели обнародовать этот доклад на форуме, который пройдет 12 ноября в этом году. Но наши участники в ротаре были, они ротарианцы, сделали доклад маленький, для ротари-клуба. Те посмотрели, понравилось это там несколько было буквально, там, скажем так, районных этих клубов, они приняли решение о том, что нужно сделать на все Ротари, провели более расширенно. Там присутствовало 59 стран, по-моему, ну что-то такое. Ротарианцев было, конечно, не сильно много. Но вопрос не в них, вопрос, я бы сказал, не в ротарианцах. Вопрос в том, что очень многие люди вот сейчас, те, кто участвует в созидательном обществе, получили ложную надежду о том, что, ну, во-первых, многие только узнали о том, что существует такой клуб ротари и тому подобное, почитали за них Википедии, еще где-то, что это такая серьезная, мощная организация, объединяющая там почти полтора миллиона человек. Это бизнес, это серьезно все. И вот они сейчас, вот народ думает, возьмутся и что-то сделают. ребят. Не смешите. Во-первых, полученная информация вызвала у них массу сомнений. Это нормально, это защитная психологическая реакция. Они начали отрицать это всё в своем сознании, как и любой нормальный человек, я так скажу. Почему любой человек, услышал, это не воспримет? Почему не воспримет, друзья? Давайте говорить честно. То, что не подходит нам, и мы ничего не можем противопоставить и сделать, то мы стараемся от этого или убежать, или забыть. Ну, по крайней uh -huh. мере так. Также поступят ретарианцы. Я более чем уверен в связи с тем, что это все так высветилось, засветился этот клуб. Ну, они сейчас больше будут бегать с адвокатами и думать, как же ж от этого теперь, ну, отмыться, я так скажу. Вот насколько мне стало известно, вот буквально пару дней назад. По настоянию ротарианцев, как раз уже были удалены там с Ютуба, с каналов, там, где их логотипы были размещены в самом докладе. Люди ж, посмотрели в этот доклад, скажем, те же ротарианцы, ведь среди них есть хорошие и порядочные люди, вникли в суть вопроса и выдвинули предложение, сами ротарианцы, о том, что об этом должно знать все человечество. Ну, наши участники понятно, вдохновились. И начали распространять эту информацию о том, что люди должны знать.
0: Это честно. Это
1: да. честно, это да. правильно. Но надо понимать, друзья мои, что такое Ротари-Клуб. Ну, я вам расскажу просто в своем понимании. Да, это знаменитый клуб, такая серьезная организация. Существует 117 лет. Когда-то давным-давно она была учреждена четырьмя масонами. И с тех пор она начала... Ну, серьезно так вот развиваться. Практически по всему миру есть клубы, в нее входят бизнесмены, серьезные, такая вот серьезная организация. Они вот, как заявили на том же докладе, да, один из докладчиков, серьезный человек, артерианец, что они практически победили полимиеэлит. Они действительно принимали участие в этом и действительно помогали докторам справиться с этой болезнью ужасной, и действительно есть успехи. Еще что-то хорошее они делали. Ну, ребят, ну не надо обольщаться. Ну вот если глянуть со стороны просто, что это за организация? Я вам так скажу, эта организация объединяет мальчишек 70 и плюс. Понимаете? Это нынешние или бывшие, скажем так, бизнесмены, ну, бывшие бюрократы, которые ну, между гольф-клубом, где они активно занимаются спортом, и больницей и иногда встречаются вместе поболтать, ну, немножко заработать денег. У них есть там молодежь, рутеракт, по-моему, или как они там называются. Это как бы со своими стартапами, с идеями приходят, рассказывают эти старичкам. Ну, эти, извините, молодым людям. 70+, плюс и дальше. И вот эти вот, вот бывшие бизнесмены или нынешние немножко могут это спонсировать, их идеи, ну, что-то делать хорошее для людей. Понимаете, да? А основная идея — просто весело проводить время, утешать самолюбием. Ведь давайте честно говорить, человек, который проработал в бизнесе да, долго или был бюрократом, ну кто он? в потребительском формате, как правило, нарцисс, эгоист и тому подобное. И когда он становится уже стареньким и никому не нужным, а вот извините, а мания величия сохраняется, хочется удовлетворять вот это свое эго, и вот где-то его нужно удовлетворять. Вот для этого и был создан клуб. Ну такое, знаете, вот развлечение для старичков, которые якобы могут чему-то научить молодежь, А по факту ну просто старички иногда зарабатывают немножко денежек на идеях молодых людей. Ну это правда. Ну в основном у них это вот проведение ритуалов, молитвы, хорошие идеи, защищать весь мир. Там, послушайте, вот… Доклад, там, вначале они вот рассказывать начинают, начинают там свои правила, традиции, знаете, такая вот бюрократия, ну, Балакита. Ну, все как положено вот таких вот закоренилых бюрократов. Ну, не нам их судить. Ну, потому что это люди со своими идеями, со своим интересом действительно делали много хорошего для людей, для человечества, ну хотя бы взять тот же полимелит. Ну, принимали участие активно, принимали. Благодаря их стараниям смогли улучшить ситуацию значительно, смогли, практически победили. Ну, разве это плохо? Хорошо. Но способны ли они на серьезные дела? Способны ли они взять на себя ответственность и встать в полный рост на защиту людей? Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Они сейчас будут прятаться за юридическими зонтиками, даже от легкого ветерка. Не то, чтобы заявить о том, что, ребята, хватит баланса. Климат серьезно изменен. И завтра у нас будут серьезнейшие проблемы. И вопрос, будем ли мы послезавтра. Способны они на это? Я не спорю. Некоторые из них способны. У них есть замечательные, смелые люди, понимающие, вникающие в всю суть и всю глубину этого доклада. но в большинстве своем. Ну. Знаете, бюрократы, старички, бизнесмены, которые боятся даже думать какую-то не ту сторону. Ну, это ж правда. Знаете, ну зачем людям на старости лет еще головная боль и неприятность? Поэтому ждать, что они что-то будут активно делать или помогать, не стоит. Первое, что они начнут, это, скорее всего, ну, полностью отречься от доклада. К ним пришли, им рассказали и все. И больше к этому они отношения никакого не имеют этому докладу или еще что-то и скажут, что вот люди или там вот созидательное общество эксплуатируют их имидж на них на самом роторе такой международной всемирно известной серьезной организации ну просто прокатились, их поэксплуатировали для того чтобы их авторитетом прикрыться и донести ложную теорию до всех людей, заведомо вводя в заблуждение. Вот что они скажут на самом деле. Почему? то, что им страшно. Они боятся правды, как и многие. Это то, что если не происходит, то может произойти на самом деле. Хотя многие ротарианцы действительно откликнулись и понимают, и поддерживают. Ну это ж рядовые. А рядовые в начальство не выбиваются, вы же понимаете. Начальство, или, там скажем, в руководство выбиваются приспособленцы. А когда весь клуб состоит из приспособленцев, ну представьте, кто начинает управлять, да? Ну, как правило, люди, которые любят перестраховываться, не способные делать серьезных шагов, даже для того, чтобы спасти себя, своих родных и близких. Ну и опять-таки, что в докладе сказано? 14 лет еще есть. Да? Большинство роторе это ничем не грозит. Ну, шутка злая, но это правда. Чем переживать-то? Знаете, вот хочется так аккуратно сказать, что, друзья мои, вот не стоит ни на кого перекладывать ответственность. Потому что от такой гипотезы, подчеркиваю, гипотезы, об этом говорилось в докладе. Это гипотеза. Но, к сожалению, она математически подтверждается и многократно проверялась. Но все равно это остается гипотезой, пока это не произойдет. Надо тоже это понимать, потому что всякое может быть и все может измениться. Поэтому, зная, понимая всю серьезность, лучше надеяться на самих себя, на таких же людей, как и мы. Понимаете? Почему? Потому что в первую очередь кому достанется это нам с вами. А они о себе позаботятся. Конечно, я скажу, Ротори немножко обидятся на то, что мы их как бы втянули в такую нехорошую историю. Здесь нет никакого преступления, здесь нет юридических каких-то или еще каких-то, так скажем, аспектов, каких-то нарушений. Нет, просто вот морально, знаете, вот как бы некрасиво. Но, знаете, что самое смешное? И вот мне действительно было смешно. Миллионы людей которые вообще не знали о существовании «Ротари», сейчас узнали, что они есть. И вот многие просто тоже, ну вот, даже наши друзья, удивились, что существует такой клуб и что там кто-то что-то может делать. Хотя масса вот, скажем, наших друзей оптимистов, они сразу сказали, что «Ротари» — это не та организация, в которой стоило было делать такой доклад. Но, друзья мои, мы не можем прийти в ООН и там выступить. Почему? Потому что мы, мы простые люди. Мы как раз та прослойка населения, которой они имеют на сегодняшний день никаких прав, ничего. Мы просто люди. Мы не имеем доступа, к средствам массовой информации, мы не имеем доступа ни в ООН, никуда, нигде. Понимаете? Мы имеем лишь право отдавать свою власть кому-то, чтобы они за нас решали это все что мы имеем и оставаться рабами пушечным мясом и кем угодно просто маленькие винтики в большой системе с которыми не считается никто так вот если мы заберем маленькие винтики самой большой системы то она перестанет существовать и об этом тоже друзья не стоит забывать правильно на нас мир держится без нас никто и ничто, а люди все одинаковы. Абсолютно, поверьте, нет людей выше, ниже. Не, антропометрически есть, конечно. Но с позиции Мира Духовного, я скажу так, все люди равны. Но они делятся лишь на два лагеря. Все люди равны перед дьяволом или перед Богом. И нам выбирать, на чьей стороне нам быть. Правильно? Поэтому не стоит ни на кого уповать, кроме как на самих себя и на Господа Бога. А те, кто живут, ну, скажем так, в услужении тому же шайтану, конечно, они будут бояться. Но что бы ни было и как бы ни происходили и не развивались события, знаете, вот мне хочется сказать, даже если мы не сможем построить созидательное общество, друзья, ну не сможем. В силу таких вот активных молодых людей, 70 плюс и остальных, инертных, безответственных, трусливых, прячущихся за юридическими зонтиками, избегающих различных проблем. Может такое случиться, не спорю. Но у нас, друзья, у нас с вами есть огромное преимущество. Почему? Потому что у нас есть «АЛЛАТРА», и у нас впереди вообще без времени. И много хорошего мы еще сможем сделать, если не для этой цивилизации то для огромного количества других цивилизаций и бесчетному количеству людей, но а тех, кто, я скажу проще, не с Богом, это их решение и их мир. Мы делаем все, что можем с вами для того, чтобы спасти этот мир, для того, чтобы спасти человечество, для того чтобы спасти даже тех, кто этого и не хочет. Тех трусливых, себя -любц. Но это наша жизнь. И мы ее выбрали. Мы выбрали служить людям. Мы выбрали служить миру духовно. Это наша честь. И мы ее пронесем через этот мирок. Сколько бы нам ни осталось. Но. Шанс построить созидательное общество и спасти человечество без всяких ротари-клубов, без всяких ООН и без всего остального. А ведь в созидательном обществе этого не будет. Поверьте, там никто не должен эксплуатировать других людей. Сюда будет честно, справедливо, так, как нам велел Господь Бог через Своих пророков. Так и будет. Или не будет ничего. И как бы не хотелось людям, как бы они не прятались за красивыми словами, за доминирующими теориями, там, CO2 или вообще отсутствием каких-то изменений. Знаете, то, что происходит с климатом, это страшно. И это неизбежно. Я скажу проще. Климатический цербер — да, то мифическое существо, которое называли цербером, оно сейчас на свободе. Оно вырвалось с поводка и просто пожирает нашу планету. Цербер имеет определенные свойства. Чем больше он ест, тем больше он становится. А чем больше он становится, тем больше он ест. И мы прекрасно понимаем, что это животное, оно проглотит наш мир вместе со всеми нами, если мы с вами, друзья, этого Цербера не посадим на жесткий поводок и на дозированное питание. Но для этого нам нужен повод, я так скажу. Разъясню. Для этого, друзья, нам нужно решить проблему, которая сейчас у нас стоит остро. Мы не имеем доступа к средствам массовой информации, не имеем. Мы не имеем поддержки и не будем иметь. Поверьте, на этом этапе нам не будут помогать ни президенты, ни ООН, ни какие там организации типа этой, что сегодня мы о ней говорили. Можно просто забыть их. Но везде, и среди президентов, и в ООН, и на любом уровне, и даже в подобных организациях, есть настоящие люди, грамотные и умные, способные замечать то, что происходит у них за окном, способные видеть гораздо шире, чем это делает большинство людей, смотреть более широко на мир и на то, что происходит с климатом в том числе, и делать соответствующий вывод. Ведь доклад, который был озвучен для Ротори он научно обоснован. Факты, которые в нем были приведены, они, конечно, из открытых источников. И это хорошо. Знаете почему? Потому что если бы мы привели конкретно свои факты, да, они ужасно убедительны, но то наши факты, а это публичный факт, которые им предоставили, И это огромный плюс. Потому что любой... Человек может все сопоставить, проверить и пересчитать. И все равно любой нормальный человек, который хотя бы чуть-чуть знаком с математикой, он придет к точно такому же выводу. И это действительно так. Но теория страшна. Или, правильный, гипотеза страшна, которую озвучили наши ребята она действительно ужасает с одной стороны но с другой стороны она дает понимание и озвучивать ее или не озвучивать знаете от того чтобы ну не сказали бы об этом Что бы изменилось скажите мне вот простой вопрос разве цербер климатический стал бы меньше жрать нет но люди бы находились в неведении Разве не так? Так что лучше? Когда люди находятся внутри дома, а дом горит снаружи, их надо предупреждать о том, что дом горит, и они погибнут? Или не надо? Простой вопрос тем, кто говорит, не надо пугать людей, ведь теория или ваша гипотеза, она не проверена. Да? Кем не проверена? Ими? А способны ли они проверить ее? Ведь это… Огромное междисциплинарное исследование, которое было проведено огромным количеством людей на протяжении очень многих лет. Почему этим не занимались институты? Простой вопрос. Они финансируются за наши налоги, поддерживаются государствами всего мира. И их, эти институты, обязали это все изучать. Ну, извините, там грантоеды, приспособленцы. Люди от высокой науки, с большими именами, но они не видят дальше своего носа. Или, я бы сказал так, дальше своего кресла и кошелька, да? А мы говорим о всем человечестве, мы говорим о будущем. Мы говорим о том, что Цербер без цепи гуляет на улице, и он пожирает наш дом. Простой вопрос, что этого не видели? Видели, знали и понимали. Ведь когда начались климатические изменения, мы начали входить в этот цикл. Все те, кто сидят в институтах, получают гранты, получают звания, всемирное признание и уважение, авторитетные ученые, они поняли одно. Ведь ума же достаточно, они же профессора, академики, международники, очень заслуженные люди, и они поняли. Что, скорее всего, это обычный цикл потепления, который пройдет сам по себе. Но если мы внесем смуту в ряды человечества, то мы сможем легко манипулировать их мнением. Рассказывая о том, что грядет глобальное потепление, которое сделает нашу жизнь невыносимой, и это угрожает нашим жизням. Люди испугаются. Угроза серьезная, так же. Угу. Но это даст повод нечестной конкуренции в бизнесе, потому что можно прикрывать, ну, скажем, или ограничивать сжигание углеводородов, ведь мы же выделяем таким образом тепло, СО2 и многое другое. И можно, опять-таки, как говорится, брать за жабры различные компании и просто ну, делать их беднее, себя богаче. И этим воспользовались, этой идеей. И начали на этом уже десятки лет строить свой бизнес. И тихо, сидя в удобных креслах, с таким иконостасом за спиной различных заслуг, грамот и всего остального, тихо посмеиваться над дураками, которые в это верят. И вот на тебе, случилась беда. Оказывается, мы вошли в цикл. И оказывается, оно не рассасывается и не уменьшается. Триллионы тратятся на Наши с вами триллионы, друзья. Но они уходят в карманы и в глупые идеи, нечестно конкурирующих организаций, я так скажу. Сильные обирают слабых. На пустой глупая идея, что якобы мы, люди своей жизни, деятельности привели к тому что мир рушится а у них не хватило даже ума посмотреть правде в глаза изучить геологию, керны и многое другое и посмотреть что это цикличность просто не хватило ума у самых умных людей а вот собралась масса людей огромная масса тоже ученые настоящие ученые которые носом рыли, которые изучали все не с одной стороны, а с разных сторон. И они поняли, что оказывается это цикл. И оказывается, беда гораздо серьезнее. И оказывается, СО2 повышалась каждые 12 тысяч лет и во много раз больше, чем сейчас. Ну тогда ж углеводорода не жили, фирмы не закрывали. Различные террористические организации не торговали квотами. Разве не так? Так, друзья. А почему? Простой вопрос. Обычные люди смогли, а институты не смогли. Не тем занимались. Потому что им плевать. Они шумные. Они же знают, что ничего не произойдет, и ничего не случится. И вот представьте, теперь приходят обычные люди и рассказывают о том, что оказывается самые умные люди среди нас – они дураки, приспособленцы, они не хорошие люди, а настоящие ученые как раз сидят в закрытых КБ, в различных лабораториях изобретают новые виды вооружений, занимаются изучением новых энергий, о которых мы и не слышали так же, как и не слышали о них самые умные люди. Почему? Потому что никто им этой информации не даст. Потому что настоящие ученые, они заняты делом, они стоят на страже своих государств, и они разрабатывают перспективные направления и различные технологии. И на сегодняшний день даже, насколько нам известно, в различных закрытых лабораториях изучают уже как раз то, что давно изучаем и мы. Но ни они, ни мы по отдельности мы не сможем. То, что необходимо нам сейчас — глубокое понимание этих энергий, и самое важное, как ими управлять, и как противопоставить этому внешнему воздействию, равное по силе, а лучше превосходящее, противодействие. Как остановить процессы внутри нашей планеты? Ведь проблема идет извне, но вызывает изменения внутри нашей планеты. И с оттуда идет беда сюда. И то, что рассказано в докладе, просчитано математически много-много раз. Но примут ли его те же ученые? Конечно нет. Ведь это ж не они придумали. И это очень страшно. И это вызовет серьезные изменения. Вы представьте, друзья, вот прямо сейчас, и об этом узнает весь мир. И что, политики вынуждены сесть за один стол и начать как-то решать этот вопрос? Тогда первое, что они спросят, любой президент, нормальный человек, он спросит у своей Академии наук, скажет, «А чем вы занимались, друзья? Почему? Вот весь мир знает, люди знают, и оно подтверждается каждый день». Этот сервер пожирает сейчас массу наших, скажем так, ну, перспектив. Он просто уничтожает будущее всего человечества. А вы меня об этом не предупредили. Так какие же вы тогда ученые? Скажите, после этого будут они нас поддерживать? Нет. А смогут ли что-то, даже сев за один стол на этой идее президенты, что-то противопоставить и решить? Нет. Так как они будут относиться к этой идее? Я скажу так, друзья, чтобы не тянуть резину. Пройдет немного лет, и они все сядут за один стол. Ну, если мы не сможем построить созидательное общество. И очень серьезно и внимательно будут изучать все, что мы говорили, для того, чтобы попытаться спасти свои теплые места, свои шкурки. Ну заодно, может быть, и человечество. но только тогда они сделать ничего не смогут. Почему? Потому что есть законы. Тот же закон инерции. Если наш маховик раскрутится еще быстрее, то даже отключил внешнее питание, остановить его будет невозможно. Он разрушит весь мир. Да, у нас есть еще время. И вот многие... Пожалуй, ответим и на этот вопрос. Говорят, как сопоставляется доклад и времена Перекрестья, которые заканчиваются в 1924 году, а человечеству осталось 14 лет, по 1936 год, ну и относительно спокойных 5-6 лет. Давайте я вам объясню проще. Вот идете вы по дороге, и вы выходите на Перекрёсток. И перед вами три дороги. Налево пойдешь, умрешь. Направо пойдешь, умрешь. А прямо пойдешь, будешь жить в созидательном обществе. Вот это и есть перекресток. И вот 24 году, если будет тенденция у человечества, прямо пойти, значит все будет хорошо. А если в 2024 году, ну, скажем так, в конце декабря, мы не определимся, куда нам идти. Ну, тогда, друзья, я вам предлагаю усилить, очень усилить работу над собой и распространение «АЛЛАТРА». Это правда. Почему? Потому что даже если мы догоним Цербера, то посадить его на жесткий поводок мы не успеем. Но если будет тенденция к тому, что человечество пошло прямой дорогой, то у нас будет еще время и Цербера догнать и на жесткий поводок его посадить. Мы все успеем и все сможем. Ну. Где-то так. Я понимаю, что хочется слышать что-то приятное, хорошее, веселое. Но мы же никого не пугаем. Знаете, когда горит дом, надо принимать безотлагательные, взрослые решения. Наш дом горит. Этот год показал, да и раньше показывал. Но раньше как там слабее, знаете, он еще был щенком наш цербер, а 22-й год. Это уже даже не подросток, это уже взрослеющий, быстро набирающий свою массу. Очень злой, мифический пес с тремя головами. Да, цербер это злое безжалостное существо. Но заметьте, на сегодняшний день происходит то, что нарушает все законы физики и даже самой лучшей науки в мире, математики. Происходят очень серьезные, неожиданные катаклизмы, которые разрушают очень много. Очень много людей страдает сейчас из-за этого Цербера, и его действий, из-за тех разрушений, которые он привносит в этот мир. Много страдает. Но, слава богу, умирает очень мало. Но это все изменится. И очень быстро. Если мы просто рассмотрим ситуации, которые происходят, вот в этом году я имею в виду, да и раньше, когда действительно серьезная катастрофа и гибель людей должна составлять, ну, скажем, приличные цифры, то, слава Богу, что людей гибнет в разы меньше, чем нам об этом говорит математика. Поэтому этот Цербер пока еще не стал тем, кем он скоро станет. Я скажу так аккуратно. Но этот период, он недолгий. И Математика возьмет свою. К сожалению, но это так. Невозможно влиять на него, когда все человечество суицидально. Это правда. Поэтому, друзья, перекрестие ⁇ это всего лишь время выбора. Выбора всех и каждого, и нашего человечества вместе взято. Знаете, это здесь мы с шайтаном разделены. Мы каждый по отдельности, малыми группами, мы разделены. Но для Мира Духовного мы всего лишь одна единица. И когда кто-то с этого Мира приходит в Мир Духовный, то он приходит как цельная единица, как представитель цельной единицы. Поэтому Мир Духовный, воспринимает наш мир совершенно по-другому, не так, как его воспринимает шайтан, и далеко не так, как его воспринимаем мы. Время выбора — это очень важное время. Это время объединения, ну, по крайней мере, большего числа людей, тех, кто задает вектор будущего, будущего всего человечества на этой планете. Это важно. Вот это и есть. И это решение каждого зависит, куда мы пойдем как человечество. Задача у нас непростая, друзья, но надеяться нам не на кого. Если к нам придут добрые люди и смогут помочь, это замечательно. А нет, знаете, будем исходить из собственной совести и наших с вами возможностей. Поверьте, масса людей на этой планете — грамотные, умные, честные и порядочные люди. И вот на них нам и надо опираться. А все остальные приспособленцы, знаете, такие медузы бесхребетные, которые только могут шкодить, жалить, как обезьяна в зоопарке, кидаться экскрементами, да чего на них внимание обращать? Мы же время о людях. Так что, друзья, впереди у нас много интересной работы. Нескучные дни, я так скажу, много знакомств с хорошими людьми — это уже прекрасно, правильно? Так что вот такой у нас сегодня с Татьяной получился краткий обзор этого доклада. Извините за правду, но это так. Так что, друзья, Давайте просто любить друг друга, любить и заботиться об этом мире, не перекладывать свою ответственность на кого-то. Давайте взрослеть. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.